0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Reden wir heute über Candyman aus dem Jahr 2021. Damals als der Trailer rauskam, habe ich mir fest vorgenommen, den Film im Kino zu sehen. Da ich den Trailer mega fand, ähm, habe ich am Ende irgendwie dann trotzdem nicht im Kino gesehen. Ich weiß nicht genau, warum ich den verpasst habe, aber irgendwie, keine Ahnung ging irgendwas schief. Ähm, gut, jetzt habe ich ihn dann auf Blu-Ray gekauft und endlich angeguckt. Und was ich davon halte, erfahrt ihr jetzt in dieser Review. Man ist ein Horror-Thriller mit einer Laufzeit von 91 Minuten und einer FSK ab 16. Regie geführt hat Nia Da Costa. Von dem kenne ich tatsächlich keinen anderen Film. Z kommen wir zum Cast. Dort haben wir zum einen einen Yaya Abdul-Mateen II., den kennt man eher so ein bisschen aus so kleinere Rollen, wie zum Beispiel im Horrorfilm "Wir" von Jordan Peele. Nebenbei: Jordan Peele ist bei Candyman als Produzent mit dabei. Dann kennen wir ihn außerdem aus Aquaman als Black Manta, den wir ja im zweiten Teil dann wahrscheinlich als Hauptantagonist bekommen werden. Und Aquaman zweiter Teil, glaube ich, läuft schon im Dezember diesen Jahres noch an. Ähm, dann war er auch noch dabei in einer Folge von Black Mirror, ähm, eine ganz interessante Serie, ein paar richtig, richtig starke Episoden mit dabei und auch in Baywatch hatte er eine kleinere Rolle. Dann haben wir noch eine Tayona Paris, ähm, die kennt man zum Beispiel aus If Beale Street Could Talk, auch in der Nebenrolle, ähm, richtig klasse Film, unbedingt angucken, so ein bisschen romantische, ja, romantisches Drama, ähm, geht so ein bisschen um Rassismus und so, richtig klasse, hat glaube ich auch den einen oder anderen Oscar zumindest nominiert worden, vielleicht sogar gewonnen, weiß ich nicht mehr genau. Außerdem war sie mit dabei in Wonder Vision, in ja, Disney Plus Serie und auch in Dear White People, auch ein Film über Rassismus in gewisser Weise, auch mit einer Tessa Thompson und auch ein, ja zumindest ein Blick wert und dann haben wir zum guter Letzt noch ein Call Man Domingo. Den kennt man zum Beispiel aus Marini's Black Bottom, ein Netflix-Film, richtig klasse, ähm, mit einem Chadwick Boseman, der mittlerweile leider verstorben ist, das war seine letzte Rolle vor seinem Tod und richtig toller Film auch, hat glaube ich auch den ein oder anderen Oscar mitnehmen dürfen und auch absolut verdient. Dann kennen wir ihn auch aus Tom Clancy's Gnadenlos, habe ich vor kurzem eine Review dazu gemacht, findet ihr auf dem Podcast, ähm, kennen wir auch aus Selma, geht um was in Loser King, ähm, auch wirklich ein guter Film und auch aus Assassination Nation, ähm, ziemlich abgefahrener Film, kann ich absolut empfehlen, hat mich sehr positiv überrascht. Kommen wir zur Story von Candyman und es geht um den Künstler Anthony McCoy und dieser zieht mit seiner Freundin Brianna Cartwright in eine Luxuswohnung in dem Viertel Capri Green ein und auf der Suche nach... Inspiration für sein neues Kunstwerk stößt er auf die Legende des Candymans, die man sich in, vor allem in der schwarzen Bevölkerung, in der Nachbarschaft erzählt und die Legende besagt, dass wenn man Candyman fünfmal in den Spiegel sagt, dieser kommt und dich tötet. Und wie diese Geschichte dann weiter verläuft, glaube ich, kann man jetzt sich grob erschließen. Ich habe noch kurze Hintergrundinformationen für euch. Und zwar basiert der Film auf der Kurzgeschichte von Clive Barker. Und diese wurde bereits 1992 von Bernard Rose adaptiert. Und der Film trägt ebenfalls den Namen Candyman. Hat dann glaube ich auch den ein oder andere Fortsetzung noch erhalten. Kenne ich jedoch die alten Filme nicht. Kommen wir zur Review und beginnen wir mit der Handlung. Und insgesamt ist der Film, also die Story, wirklich recht spannend und ähm, fesselt in gewisser Weise auch. Ähm, es ist nur so, dass der Horror etwas kurz kommt. Also wer jetzt einen richtigen Horrorfilm erwartet, der wird, glaube ich, eher etwas enttäuscht sein. Man Konzentriert sich sehr auf die Story, auf die Geschichte und auf diese Legende hinter dem Candyman und auch dann auf diese Gesellschaftskritik in gewisser Weise, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Und so geht es eher Richtung Thriller und der Horror kommt etwas kürzer. Wenn aber dann Horror da ist, ist der wirklich extrem gut gemacht und atmosphärisch und richtig toll inszeniert. Ähm und alles sieht top aus, sowohl vom Kunstblut her, als auch von irgendwelchen Buddy-Horror-Elementen, aber dazu dann auch später noch ein bisschen mehr. Ähm, somit haben wir immer wieder, ich glaube, wir haben vielleicht so sechs, sieben so richtige Horror-Elemente und sonst ist es eher etwas ein ruhigerer Film, der sich wirklich auf diese ja, Origin vom Candyman eher konzentriert. Ähm... Allgemein zu Origin von Candyman, da haben wir immer wieder mal so Szenen mit drin, wo dann mit so ja so Handpuppen ist es jetzt nicht, es sind so ausgeschnittene Figuren und die dann mit Hände bewegt werden, wie auch immer das jetzt heißt. Ähm, auf jeden Fall ähm, tut man somit dann diese Origin von Candyman darstellen und es sieht richtig toll aus, ähm, super Idee und funktioniert top. Ähm, wir haben dann auch noch einige Twists am Ende. Ähm, somit wird es dann ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann alles noch so richtig Sinn macht. Ähm, ich habe den Film jetzt erst einmal gesehen und habe dann so nach diesen Twists so grob überlegt, hat es jetzt wirklich Sinn ergeben und ergibt dann das, was zuvor passiert ist, überhaupt noch Sinn, beziehungsweise ergibt der Twist überhaupt den Sinn. Äh, bei, ich bin mir nicht ganz so sicher bei allen Sachen, aber insgesamt ist es schon recht ja, schlüssiger Film, nur halt so ein paar Twists, weiß ich nicht, ob die so, ja, notwendig gewesen wären, sagen wir es einfach mal so. Und auch der Abspann ist dann noch super, ich habe selten so einen guten Abspann gesehen, während die Endcredits gelaufen sind, haben wir auf der anderen Seite äh, wieder so mit diesen ausgeschnittenen Figuren, die, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen sage ich jetzt einfach gar dazu, auf jeden Fall ist das richtig klasse gemacht. Kommen wir zu Carsten Charaktere. Und dort haben wir zum einen einen Jaja Abdul-Martin II als Anthony McCoy, als Künstler, der eben mit seiner Freundin zusammen wohnt und der aktuell, also der hatte früher schon einige ja, sehr beliebte, sehr erfolgreiche Kunstwerke. Aktuell fehlt ihm ein bisschen die Inspiration und er wird ein bisschen gedrängt, dass er jetzt wieder anfängt zu zeichnen und somit stößt er dann eben auf diese Geschichte vom Candyman und... Ab da merkt man, ähm, dass ja, es beginnt so eine ziemlich intensive Entwicklung vom Charakter und also, bzw. er verfällt immer mehr. Ähm, ich will wieder nicht zu viel verraten, aber das macht man ziemlich gut, wie man so diesen Verfall darstellt. Ähm, der Charakter selbst funktioniert als Hauptcharakter, ist jetzt aber auch nicht überragend. Liegt glaube ich aber auch daran, dass das manchmal noch eher mittelmäßig gespielt ist. Da glaube ich hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können eine Tayona Paris als Brianna Cartwright als Freundin. Ähm, sie ist glaube ich so Kunstausstellerin oder irgendwas so in die Richtung. Ähm, ja, insgesamt hat sie schon ganz gut zu, so, also sie hat eine recht gute Chemie zu Anthony McCoy gehabt so und hat auch in gewisser Weise so reingepasst. Ähm, ich habe die Rolle irgendwie nicht ganz abgekauft. Ähm, einfach weil der Charakter einerseits etwas blass war und auch das Schauspiel irgendwie etwas ja sehr oberflächig, würde ich sagen. Und da, glaube ich, hätte man auch ein bisschen mehr rausholen können. Und dann noch ein Coleman Domingo als William Burke. Ähm, Zudem will ich nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, er lebt in eher so einem ärmeren Viertel und ähm, ja, ich verrate nicht zu viel auf jeden Fall vom schauspielerischen her war das schon okay, man hat ihn nicht allzu viel gesehen und sonst, ja, die hat ein bisschen so funktioniert, dass er so ein bisschen die Sachen erklärt, so grob und sonst, ja, nicht allzu viel noch dazu zu sagen. Noch kurz zu der Figur Candyman, zu der ich jetzt auch nicht zu viel verraten will, aber ich kann so viel sagen, Candyman, wenn er dann auftaucht, ist er super in Szene gesetzt, er hat dieses mystische, bedrückende, bedrohliche, wo man dann mit der Kamera arbeitet, mit Licht und Schatten arbeitet und einfach diese, ja, auch vom Score her, ist zeugt eine richtig tolle Atmosphäre, wenn er auftritt und äh, man sieht ihn ja immer nur im Spiegel dann und so in der realen Welt. Halt ohne Spiegel sieht man ihn gar nicht. Da ist dann einfach so, dass wie ein unsichtbarer Mensch, der gerade so Sachen bewegt und nur über den Spiegel kann man sehen und damit arbeitet man dann auch, dass man ihn manchmal sieht, manchmal nicht und eigentlich darauf wartet, dass man jetzt wieder in den Spiegel gefilmt wird, damit man wieder die Figur sieht und der dann auch immer wieder mal einfach nur im Hintergrund so leicht erscheint, wo man sich dann gar nicht sicher ist, bildet man sich das gerade ein, dass er da steht oder ist er wirklich da? Und somit funktioniert der so als Horrorcharakter, bzw. sogar ein bisschen als Slasher, äh, ziemlich gut. Kommen wir dann zum Setting und der Film spielt in Chicago. Zum einen in, ja, in dieser Luxuswohnung, in einem Hochhaus, wo modern ist, mit viel Kunst. Und gleichzeitig haben wir dann zum, als Kontrast dieses arme Viertel, wo dann die schwarze Bevölkerung größtenteils wohnt. Und wo diese Geschichte des Canymans entstanden ist und wo alles ein bisschen so heruntergekommen ist. Dann haben wir so Waschsalons und alles. Das erzeugt schon dann gute Atmosphäre. Wir haben hier eben wieder diese Kontraste und so ein bisschen auch Abwechslung mit dabei. Und vor allem dann die Arbeit mit Spiegeln, die dann überall verteilt sind. Und dass man ja dann am besten... Also als Zuschauer möchte man liebsten immer die Spiegel sehen, die Hauptcharaktere versuchen eher die Spiegel zu meiden, ähm, damit nicht noch andere Leute in Gefahr kommen. Ähm, das ist richtig klasse gemacht vom Setting her dann einfach, weil diese Spiegel so eine sehr zentrale Bedeutung bekommen und allgemein auch das Setting, das sieht insgesamt alles top aus, sowohl dieses moderne Hochhaus als auch das heruntergekommene Viertel, ähm, wirklich top. Allgemein die Optik, ähm, sowohl ist der Film sehr blutig, ähm, man zeigt nicht unbedingt immer die brutalsten Szenen, teilweise hört man sie auch nur oder sieht dann nur so ein bisschen so die Blutspritzer. Ähm, finde ich nicht schlecht, dass man sich hier entscheidet, nicht unbedingt so Gewaltverherrlichten zu sein und diese nicht im Mittelpunkt zu stellen, sondern nur als ja, Mittel zum Zweck mehr oder weniger. Ähm, manchmal hält man aber auch drauf, was ich auch wieder nicht schlecht finde, so in gewissen Szenen, ähm, da wird es auch mal heftiger, blutiger, brutaler. Ähm, also FSK 16, würde ich sagen, ähm, gerechtfertigt. Und sonst arbeitet man viel auch mit Kontrasten. Und für einen Horrorfilm ist der Film recht hell. Statt viel Dunkelheit haben wir eher sogar noch grelle Lichter. Ähm, passt aber in gewisser Weise dann zu diesem ja, modernen auch, was mit drin ist und zu diesem künstlerischen. Allgemein ist der Film sehr ästhetisch sehr künstlerisch, ähm, aber dazu dann bei der Kamera auch noch ein bisschen mehr dazu und insgesamt ähm, hat mir es vom optischen her recht gut gefallen und auch die Effekte sind absolut top, ähm, sind alles sehr hochwertig aus, sowohl die praktischen Effekte als auch die visuellen Effekte sind wirklich top, ähm, ja für den Horrorfilm vom allerobersten Level. Kommen wir zur Kamera und die Kamera finde ich überragend, ähm, die wurde wirklich richtig klasse gemacht, man fängt richtig tolle Bilder ein, richtig ästhetische Bilder, ähm, zum Beispiel, wo ich mich noch richtig gut daran erinnere, man hat immer wieder mal, vor allem am Anfang, so diese Skyscraper ähm, von unten gefilmt, so dass sie dann auf dem Kopf stehen und der Himmel wirkt dann so ein bisschen wie Nebel und somit wird so eine ganz besondere Atmosphäre kreiert und sowas wirklich tolles Ästhetisches. Allgemein ist die Kamera eher ruhig und man macht es auch wirklich klug, was man so, was man gerade filmt und was man den Zuschauer zeigen will und was man vor ihm verbirgt. Ähm, somit, wenn die, vor allem so in diesen Horror-Segmenten, funktioniert es dann richtig toll, da man sich immer gefragt, was befindet sich in der, der nächsten Ecke und vor allem auch ähm, eben, wo ist der nächste Spiegel, sodass ich wirklich sehe, was gerade passiert ähm, wie man eben mit diesem Spiel spielt, ähm, ist richtig toll. Und sonst allgemein haben wir auch viele wirklich tolle Bilder, ähm, egal ob man von dem Treppenhaus nach unten filmt oder einfach so, ähm, ja, wenn er in der Straße steht, in dieser heruntergekommenen Viertel und man dann auf ihn zufährt, ähm, richtig klasse und auch so Kamerafahrten haben wir mit eingebaut ähm, in so, da war so eine enge ja, Gang oder so, wo man dann so rumfährt, ähm, das war wirklich richtig fein gemacht und hat so einen künstlerischen Aspekt mit dabei. Kommen wir noch zum Ton und die Soundeffekte sind wirklich klasse, ähm, oft können wir gar nicht so sehen, was gerade passiert, das wird uns eher vorgehalten, aber dafür hören wir, was passiert und es funktioniert super und auch. Allgemein, von den Soundeffekten her, ist es richtig fein und klingt richtig toll alles. Und auch der Score ist tendenziell wirklich gut. Ähm, teilweise war mir etwas zu extrem, ähm, macht aber trotzdem Atmosphäre. Also lieber ein bisschen zu extremen Score als gar keinen. Von dem her hat es gepasst. Ähm, Kostüm, Make-up, ähm, vor allem das Make-up bzw. auch die Maskenbildner ähm, haben einen richtig tollen Job gemacht, weil... Vor allem diesen Body-Horror-Elementen, die wir mit dabei haben, ähm, will ich nicht zu viel verraten, aber das sieht richtig, richtig fein aus. Ähm, richtig eklig, muss man schon dazu sagen. Und ähm, ganz tolle Arbeit hier. Ein ähm, besonderer Wert haben wir hier auch noch. Und zwar ist der Film ein eine Gesellschaftsgetrick. Er ist gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt. Und äh, finde ich klasse, dass man es hier noch mit eingebaut hat. Man hat man vielleicht ein bisschen zu sehr in den Fokus gerückt und dabei ein bisschen so diesen Horrorfilm vergessen. Ähm, vielleicht ein paar Themen zu viel aufgegriffen, aber insgesamt verstehe ich, was sie machen wollten und finde ich toll. Und kommen wir also zum Fazit. Und der Film ist super inszeniert, er ist extrem hochwertig. Ähm, Kameraarbeit, Effekte, Setting... Make-up, das alles ist wirklich ganz, ganz fein und hat auch so einen künstlerischen Aspekt. Ich bin verliebt eigentlich vom Handwerklichen her. Von der Story her muss ich sagen, sie ist spannend, sie hat die Horror-Elemente, die dann auch funktionieren, aber er wankt ein bisschen, er ja, er versucht sehr viel Gesellschaftskritik mit reinzubringen und das tut in dem Film ein bisschen ausbremsen. Ähm, und ein paar Twists konnte ich nicht ganz so nachvollziehen, vielleicht nach dem zweiten oder dritten Mal gucken, wird sich das noch ändern, aber ja, die Story, ich würde sagen, sie ist sehenswert, aber jetzt nicht überragend und die größte Schwäche, würde ich tatsächlich sagen, liegt beim Schauspiel und in gewisser Weise auch dann bei den Charakteren, ähm, die sind gut genug für den Film, aber sie sind jetzt nie, kein Highlight und da hat man viel Potenzial allgemein liegen lassen. Allgemein würde ich sowieso so sagen, man hätte ja noch recht viel Potenzial übrig gehabt mit dieser ganzen Legende, des Mans. Der Film mit 91 Minuten finde ich ein bisschen zu kurz. Den hätte man ruhig eine halbe Stunde länger machen können, sich ein bisschen mehr Zeit lassen und dann noch mehr Aspekte ein bisschen beleuchten können. Und manche, ja... Storylines wurden sehr schnell abgearbeitet, ähm, hätte man sich allgemein ein bisschen mehr Zeit lassen können, da hat wäre ja manchmal noch viel Potenzial noch drin gewesen, aber insgesamt auf jeden Fall ein gelungener Film, eher Thriller als Horrorfilm und der vor allem vom Handwerklichen her wirklich richtig, richtig toll ist. Und so bekommt er 7,5 von 10 Punkte. Ähnliche Filme, ähm, zum Beispiel Bye Bye Man, ich weiß, viele mochten ihn gar nicht so. Ich fand ihn äh, ziemlich stark. Also Bye Bye Man, ich glaube 2016, 17, irgendwo in dem Bereich. Ähm, definitiv eine Empfehlung von mir. Ziemlich ähnlicher Aufbau. Ähm, also guckt euch einfach mal den an vielleicht. Oder vielleicht auch einfach so Filme wie A Nightmare on Elm Street. Ähm, geht auch so ein bisschen vom ganzen Atmosphärischen in die Richtung. Etwas trashiger, etwas mehr Slasher, aber... Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall auch angucken und sonst, ja, es gibt genug Horrorfilme, guckt einfach ein bisschen rum ähm, und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.